0: Es muy llamativo ver cómo se repite en todas las relaciones de pareja la misma dinámica, comenzando por el enamoramiento, la dependencia, la posesión, los conflictos y finalmente el resentimiento, por no decir de fondo incluso hasta un poquito de odio. La pareja especial tiene un lazo invisible. Que los une por un estado que tal vez no es reconocido, pero es un estado de carencia. Es decir, que no reconozco conscientemente que me falta algo. Y este sistema de pensamientos al que hemos conocido como ego, que es un sistema de pensamientos resolutivo, un, un resolvedor, una palabra nueva que, que acabo de inventar, un resolvedor de problemas nos convence de que la solución está afuera. Entonces, desde este sistema de pensamientos que dice que carezco de algo, entonces, desde ese mismo sistema de pensamientos empieza a aparecer una idea de que si tuviera tal vez una pareja, tal vez un auto, tal vez más dinero, tal vez un mejor cuerpo, tal vez me sentiría mejor. Pero... Vamos a enfocarnos en la pareja, porque en el programa anterior hablamos de la relación especial con los hijos o los padres. Y hoy, no sé si todo el programa, porque es un tema muy extenso, pero me gustaría enfocarme un poquito en la relación de pareja. Una de las cosas que tenemos que sentir para que se dé la pareja es admiración, entre otras cosas, por supuesto. Y cuando dejamos de sentirla, hasta incluso no nos sentimos tan atraídos. Pero esto no le pasa a una pareja, le pasa a la mente, a la mente que está dormida. ¿sí? Justamente porque, ¿qué es lo que admira? Admira lo que no tiene. Por eso decía que la base de las relaciones especiales de pareja son una idea de carencia. Lo que pasa es que no siempre es una carencia concreta, es una idea a veces es una idea tan inconsciente que ni siquiera sabemos que la tenemos, porque vos podés ver perfectamente que tal vez carezcas de algo muy concreto y lo reconozcas, pero esta carencia de la que te estoy hablando no es una carencia concreta, es una carencia que está en nuestra mente, que todos compartimos y que nos hace estar buscando una y otra, una y otra, una y otra vez en relaciones, sentirnos completos. En este caso sería encontrar a nuestra media naranja. Claro, esto no comienza cuando ya somos adultos o tenemos edad en la que empezamos a buscar a alguien como pareja. Esto empieza mucho antes. ¿sí? Esto empieza en la infancia, cuando empezamos a buscar esas relaciones de las que dependemos para sentirnos especiales, ¿no? la mejor amiga, el mejor amigo, ese grupo de pertenencia, ese club, eso que me hace diferente de otros y a la vez especial para algunos. Y mm, hace sentir que perteneces a alguien o a algo. Esto, por supuesto, empieza desde muy chicos y esto está en nuestra mente. Y esto es con lo que nos criamos todos. Andamos buscando esa aceptación. A medida que vamos creciendo, esto se vuelve bastante más puntual y lo empezamos a buscar en distintos ámbitos de nuestra vida. Hoy estamos hablando de la relación de pareja. Entonces, como colectivamente está muy bien aceptado esto de que estar en pareja es que ese amor se limita a esa persona especialmente, ese amor es el amor especial hacia una persona y no hacia todos y ese amor indica que esa persona me pertenece o yo le pertenezco está colectivamente aceptado que el marido, la esposa entonces nos, nos debemos amor respeto y, y bueno y todas las cosas que condicionan a la pareja a, a esa relación eh, de solo dos no entonces Estamos buscando pertenecer, ¿sí? Somos algo de alguien y alguien es algo nuestro. Eso mentalmente nos condiciona a tener ciertas conductas específicas, a sentir específicamente y a tener expectativas. Así que de la manito de las expectativas vienen las... Sensaciones de abandono, de rechazo, de no ser valorados, de ser tratados injustamente. Fíjate qué simple, ¿no? Cómo cambia lo que sentís ante algo ajeno, algo que no es tuyo. Como por ejemplo, si le robaran al vecino no sentís lo mismo que si le robaran a tus padres. Si otro chocara el automóvil no sentirías lo mismo que si chocaran tu automóvil. Todo lo que yo considero como mío viene con una carga emocional muy fuerte porque es algo especial para que a su vez me haga sentir especial a mí. La relación especial es entonces con lo que yo elijo reemplazar la relación conmigo mismo. En un curso de milagros, en las enseñanzas espirituales, esa relación es con Dios. Dios no es algo externo a nosotros, es de lo que formamos parte. Es el todo de lo que formamos parte, la fuente, el amor. Y eso está en nosotros. Nosotros no tenemos una buena relación con nosotros. De hecho, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de un autor que te recomiendo, que se llama Kenneth Wapnick. Eso lo vas a ver también en mi página web. Vas a ver libros de él y, y algunas referencias. Kenneth Wapnick eh, pone este ejemplo. Tu cuerpo sería como el frasco. ¿sí? Entonces ese frasco por fuera es muy bonito. Es brilloso, tiene un diseño hermoso. Pero por dentro la conciencia, tu conciencia, podríamos decirle ego, mentalidad programada cree que dentro del frasco hay lo peor de lo peor, lo más nauseabundo y oloroso y espantoso que pueda existir está dentro del frasco. Entonces, para que eso no se vea hacia afuera, para que no estropee en lo bonito del frasco, lo que hace es buscar una tapa. Ese frasco entonces busca una tapa que calce perfecto en esa rosca. En la relación especial lo que hacemos nosotros es buscar una persona que encaje perfectamente con nosotros, nuestra media naranja, eso que nos complementa y que nos falta. ¿Qué es lo que hace esta tapa? Impide que salga lo peor de nosotros y que se vea solo el exterior, todo el diseño bonito, el brillo, el frasco. Bien, ¿qué pasa con la tapa? Que vendría a ser la otra persona. Nosotros una de las condiciones que tenemos es que cambiamos con las experiencias, con los altibajos emocionales, energéticos. Entonces de golpe estábamos todos muy entusiasmados, todo muy lindo, pero de golpe un día tengo un mal día, me levanto mal, o algo no me cayó bien, o el otro no hizo algo que yo esperaba, o cambió de conducta y ¡pum! Esa rosca que, engan que encajaba tan bien en la boca de mi frasco, de golpe no encaja bien porque cambió modificó su conducta, entonces ya no se ve lo mejor de mí. Empieza a salir lo peor, lo que estaba dentro del frasco, porque esa tapa no enrosca tan bien. Así que lo que empieza a pasar en esa relación es que empezamos a querer eh, traer a esa tapa a la misma forma que tenía en su origen, cuando calzaba perfectamente en la boca de mi frasco. Y eso no lo podemos lograr a través de de una eh, simplemente de un pedido así que empezamos a manipular a la otra persona a hacerla sentir culpable a condicionarla a limitarla a decirle que nos hace daño que nos hace sufrir y entonces empezamos a pedirle que se comporte de determinada manera para que vuelva a encajar y a eh, Digamos, a permitirme mostrar solo la mejor versión de mí. Porque cuando se comporta de esa manera, lo que sucede es que empieza a salir lo peor de mí. Lo que podríamos llamar la sombra. Y nadie quiere ver su propia sombra y a nadie le gusta la versión oscura de uno. Pero esa versión oscura de uno es simplemente una idea que tenemos de nosotros mismos, que no fue vista con amor. El proceso de perdón lo que hace es Invertir el pensamiento que tenemos acerca de nosotros, reconocer la verdad acerca de nosotros y entonces relacionarnos desde esa verdad y no desde una idea errónea que tenemos acerca de nosotros. Que lo, con esto quiero decir que dentro del frasco no hay nada malo, ¿sí? Dentro del frasco hay lo mismo que fuera, hay belleza, hay luz, hay amor. Entonces no importa si... Si el frasco por fuera es muy bonito o es muy simple, es, todos tenemos el mismo contenido y lo podemos compartir desde ese lugar. Si tenés ganas de escuchar un poquitito más acerca de lo que es la relación de pareja especial, me gustaría compartirte por ahí, tal vez en el próximo bloque, algo acerca de la verdadera comunicación o la comunicación más profunda. ¿sí? Algo que nos puede llevar a otra frecuencia en la relación de pareja. Vamos a ver los cuatro niveles de comunicación donde estamos buscando en realidad culpar al otro, pero eso se puede ir mejorando, así que vamos a, a elevar o a mejorar esa frecuencia de comunicación y te quiero contar cómo son para que las detectes y cuando las detectes vas a ver que la misma, la misma mente que busca el bienestar se va a encargar de ir... Mmm, dejando de usar ese método, ¿sí? Y va a empezar a ser más natural la comunicación. De esto vamos a hablar ahora en el próximo bloque, así que te doy la bienvenida a Milagrosamente. Escuchamos un poquito de música juntos y seguimos hablando de la relación especial de pareja. Seguimos juntos en Milagrosamente. Eh... ¿Cómo es la comunicación profunda, la verdadera comunicación entre una pareja? Digamos que es cuando yo internamente puedo aceptar mi estado, mis emociones y comunicarme desde la total responsabilidad. Es decir, dejo de buscar culpables a lo que siento. También... Para esta comunicación profunda es muy importante sentir, no te iba a decir saber, porque saber es más de la mente, es sentir, el mismo sentir te va te va a dar esa certeza, sentir cuándo es el momento de hablar y cuándo no. ¿Esto por qué lo va a dictar el sentir y no la mente? Porque la mente te va a traer muchísimos pensamientos evaluativos, cuantificativos, temporales, que te van a confundir y te van a poner en un lugar en el de, de, de expectativas y de apuro y de, y de querer resolver. En cambio el sentir, el sentir atendido, te va a mostrar, por ejemplo, que estás muy emocional y que en esa emocionalidad no puedes resolver nada porque lo único que querés es culpar, ¿sí? o porque te sentís víctima, o estás enojado. Entonces la emocionalidad no nos deja ver claramente, es como una nube que se nos pone en la cabeza y no nos permite ver más allá de nosotros mismos. Entonces, Pero no de nosotros mismos del ser, sino de nuestros pensamientos personales de cómo son las cosas. Así que desde ese lugar solo vamos a querer tener razón. Y nos vamos a encontrar con un otro que también va a querer tener razón. Entonces, claramente, esto nos va a llevar a un combate. Así que saber sentir cuál es el momento te va a evitar muchísimos problemas y te va a evitar que esas emociones se vuelvan todavía mucho más intensas y que nos terminemos lastimando con palabras que después son difíciles de olvidar. Así que prestarle atención a tu sentir. Si estás muy emocional, vas a encontrar cuál es el momento y cuál no es el momento para tener una conversación o una comunicación profunda y honesta. ¿Sí? Eh, no te olvides que cuando estás muy emocional, hay una sensación de vulnerabilidad, además de ganas de tener razón. Así que es importante escucharnos para buscar un mejor momento para esta comunicación que nos puede llevar a un lugar muy interesante. ¿Sí? También Darnos cuenta de cuál es el verdadero propósito de esa charla. Acá tenemos que ser completamente honestos. Yo quiero que el otro se sienta culpable. Estoy queriendo manipular la situación. Quiero criticar. Quiero que el otro se haga cargo de algo. Tengo que ser honesto en cuanto a cuál es el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Quiero una verdadera comunicación, quiero apertura, mi apertura, quiero poder decir lo que siento sin culpar. Quiero poder mostrarme sin tener miedo, escuchándome, para que eso que voy escuchando yo misma lo pueda escuchar y perdonar, para poder expresarme desde el amor, para qué me quiero comunicar. ¿Sí? La comunicación verdadera en general sale mucho más naturalmente que la otra que es forzada en la que estamos buscando las palabras que vamos a decir para que no sean palabras que hagan enojar más al otro o para que no sean palabras que, que al otro no lo puedan convencer de algo diferente de lo que piensa. La, la comunicación desde el ego siempre es compleja. Lleva mucho esfuerzo, es agotadora y, y lleva mucha emocionalidad. Así que una forma de sanar la comunicación es prestar atención a esto que te voy a contar ahora, que es la frecuencia eh, o los cuatro niveles de frecuencia de comunicación. ¿sí? Vamos a ver el primero. la en, en, Digamos, en la frecuencia más baja, tal vez sería, ¿sí? el primer nivel, el más bajo, es... Esto sucede, esto lo detectamos solamente cuando prestamos atención en esta pregunta anterior que te hice, ¿no? que tenemos que ser honestos con nosotros y podemos empezar a prestar atención desde dónde nos comunicamos. Así que vamos a detectar mientras nos estamos comunicando en qué nivel estamos. Recordá, siempre te, te comento esto. Todas las prácticas espirituales son internas. Puede ser que vos afuera estés expresando, por ejemplo, gritos, enojo, eh, cosas con muchísima intensidad. Mientras dentro tuyo estás haciendo un trabajo interior de observación. Esa, esas dos cosas pueden pasar, porque nosotros no vivimos en una sola dimensión. Tenemos la dimensión mental, la espiritual, la física, la emocional. Entonces vamos a poder estar presentes en varias de estas dimensiones, es decir, podemos estar expresándonos de una manera y dentro sintiendo de otra, bueno, de hecho, vivimos de esta manera, ¿no? Muchas veces pensamos una cosa y expresamos otra, sentimos una cosa y decimos otra, esto lo vivimos constantemente, así que lo que te pido es que eh, no te tomes esto como un esfuerzo, sino que simplemente es lo natural en vos, vos puedes estar expresando algo afuera y prestando atención dentro, así que volvemos a a esa atención dentro mientras te estás comunicando para que detectes en qué frecuencia te estás comunicando. Eh, vamos a hablar de la primera frecuencia o la frecuencia más baja que es donde detectamos que tenemos una profunda necesidad de culpar, de hacer sentir al otro culpable o incorrecto o que hizo algo malo y que es siempre su forma la que arruina todo. Este es el primer nivel y esto lo vas a sentir muy fuertemente. Sobre todo cuando hagas juicios, cuando estés gritando, eh, cuando la, la, la pelea o la comunicación esté siendo desde un nivel agresivo eh, en donde realmente queremos eh, decirle a, al otro lo peor. Eh, así que bueno, ese es el primer nivel, tal vez es el más evidente de todos. ¿sí? Vamos a ver el segundo nivel o la frecuencia que es un poquitito más elevada que la anterior, pero... Eh, la culpa sigue estando por ahí. Digamos que en, este, en esta frecuencia estamos marcando con hechos. ¿sí? Ya no estamos, tal vez, gritando. A veces le estamos marcando con hechos el error. La, ¿Dónde está la culpa? ¿En dónde está la causa? ¿De cómo nos sentimos? Pero obviamente la causa está en algo que hizo el otro. En su forma, por ejemplo, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Eso es... Eh, Digamos, es una forma de demostrarle que lo que sentimos es por un comportamiento o por un hecho, ¿sí? Aquí muchas veces es donde hay una respuesta para los que ya están trabajando. Imagínense que es una pareja que están trabajando en sí mismos, ambos, y entonces siempre va a haber uno que le va a responder al otro. bueno, es tu interpretación de lo que hago, eso es cosa tuya, <risa> Esto a mí me ha pasado un montón de estar haciendo un curso de milagros y, eh, y en la relación de pareja con otra persona que no estaba haciendo el curso pero que tenía también un camino espiritual, eh, esta forma de no hacernos responsables y decir al otro, bueno, es tu percepción del asunto, yo también puedo percibir otra cosa, eso no significa que tenga razón. <ríe> eso nos deja en un vacío y en una sensación de impotencia pero básicamente lo que tenemos que ver acá es que de ahí no hay salida, salvo que eliminemos la culpa. Y la culpa solo la podemos detectar si estamos viendo que estamos en una frecuencia en la que lo que estuvimos intentando desde el principio es que el otro se haga responsable de lo que yo estoy sintiendo. Porque sigo diciendo al otro, lo que vos hiciste es lo que me hizo sentir así. Así que en ese segundo nivel hablamos de nuestro sentir pero le seguimos echando la culpa al otro, ¿sí? lo, lo manipulamos de alguna manera para que acepte que la causa está en algo que hizo, ¿sí? así que es mejor cuando nos damos cuenta de esto, que llegamos a ese nivel, lo mejor es dejar ese, esa charla para otro momento, Vamos a seguir compartiendo el, los otros dos niveles que quedan, el tercero y el cuarto, en el próximo bloque. Así que quédate un ratito más conmigo hoy hasta las 7 de la tarde aquí en Milagrosamente, en RSS Radio, donde te doy la bienvenida todos los lunes a las 6 de la tarde. Estamos hablando de las relaciones especiales de pareja, y en este caso estamos hablando de la verdadera comunicación, una profunda comunicación, para que sea así, verdadera y profunda, tenemos que ver en qué nivel o en qué frecuencia estamos nosotros cuando nos queremos comunicar. Así que quédate un ratito más conmigo, vamos con buena música como siempre, que nos acompaña en estos espacios y nos seguimos compartiendo. ¿Te parece? Seguimos juntos en Milagrosamente. Gracias por quedarte otro ratito más conmigo. Estamos hablando de la relación especial, en este caso la relación de pareja y eh, mientras estuvimos viendo por qué son especiales y por qué buscamos siempre a nuestra media naranja estamos avanzando sobre el tema de la comunicación para tener una buena comunicación tenemos que ver en qué frecuencia estamos nosotros lo más importante en todas las relaciones es prestar primero atención a nuestro propio estado para poder después tomar una mejor decisión de cómo me quiero relacionar o desde dónde me quiero relacionar con el otro. Recordá que te podés comunicar conmigo, contarme cómo te va con estas cosas que vamos hablando, compartiendo, las prácticas que te voy, en las que te voy guiando, qué descubriste, eh, qué te gustó, qué no te gustó. Y, y lo podés hacer porque tengo varios canales a través de los cuales te podés compartir conmigo o te podés comunicar que, que me encantaría escucharte, me encantaría conocer tu opinión o, o tus experiencias desde, desde ese lugar donde me escuchás. Así que podés encontrarme en mi página web www.valeriadios.com.ar en Instagram como ucdm.valeriadios también en el canal de YouTube Darse Cuenta y en Spotify también, en los podcasts, en Darse Cuenta, donde vas a encontrar también material de práctica, desde meditaciones, reflexiones, eh, lecturas meditativas, hay, hay un poco de todo. Así que desde cualquiera de esos canales, sobre todo desde la página y desde Instagram, es donde más yo por ahí puedo leer los mensajes y me puedes dejar ahí tus preguntas. Me encantaría conocerte. Bueno, Vamos a seguir avanzando entonces. Estamos en el tercer nivel, en una frecuencia de comunicación un poco más elevada también. Eh, porque en esta frecuencia ya se mezcla nuestro sentir. Es decir, nosotros nos podemos mostrar acá como un sentir que es propio. sí eh, Como podemos sentir y podemos mostrar nuestro lado vulnerable, sensible y le estamos, digamos, nos hacemos cargo de que es nuestro, pero en algún punto hacemos responsable al otro, no le echamos la culpa totalmente, ¿sí? Pero, por ejemplo, le podríamos decir, bueno, yo me pongo así porque me pones nerviosa, o te grito porque me siento herida, o la verdad es que prefiero irme porque si me quedo me lastimás, eh, es una forma más sutil, sí, más sutil, no estamos atacando al otro directamente, pero le estamos diciendo que nuestro sentir es nuestro, pero que está causado por alguna cosa, incluso podríamos decirle al otro, yo entiendo que te comportes así, pero cada vez que te comportas así, yo me siento así. y entonces es una forma mucho más sutil en la que nos hacemos responsables de nuestro sentir, pero que todavía le estamos ahí marcando de cierta manera un poco de responsabilidad al otro, así que eh, en este nivel la, la culpa sigue fuera igualmente, ¿sí? hay más apertura a reconocer nuestro sentir, pero la culpa sigue estando ahí fuera, es decir, sigue existiendo. En el cuarto y último nivel, de, de digamos esa frecuencia de comunicación en la que podemos estar, es el nivel más elevado en el que podemos estar. En este nivel la comunicación es con total responsabilidad. El sentir es mío, ¿sí? la causa no está afuera. Si ¿sí? podemos eh, usar una situación como estímulo mmm, es decir, esa situación de conflicto, eso que me trae el otro, como algo que reconocemos que nos invita a sentir, ¿sí? Pero no como la causa de lo que siento, sino como algo que, ok, está habiendo un conflicto, insisto. Y te lo voy a recordar otra vez más. Lo que vos hagas fuera como reacciones no importa porque el trabajo que estás haciendo es interno. Vos puedes estar internamente viendo que estás en una frecuencia más elevada o más densa, mientras afuera te estás comportando de una manera diferente. Es nada más que prestes atención a lo que está pasando dentro y que lo detectes. ¿sí? Una vez que lo detectamos, a veces podemos cambiarlo y otras veces no, no importa. Lo importante es detectarlo. sí. Entonces, en esta... Eh, en esta frecuencia ya reconocemos que no hay causa afuera, que todo lo que está pasando está pasando justamente como una oportunidad para que yo vea dentro de mí lo que está causando mi sentir. Porque en esta frecuencia no hay críticas ni necesidad de corregir, ¿sí? no hay una manipulación emocional para que el otro modifique o reconozca algo. En esta frecuencia de comunicación hay más naturalidad y hay una escucha, hay una escucha abierta al sentir del otro, porque como no hay ataque, es decir, nosotros no estamos atacando, entonces no hay contraataque, o sea, no estamos esperando un contraataque. Siempre que ataques, en tu mente hay una idea de contraataque, entonces vamos a estar a la defensiva. Esto como nos pasa a nosotros, le pasa al otro. Y cuando vos entras en una frecuencia más alta de comunicación, el otro no se siente atacado. Su mente no se siente atacada, entonces no responde con ataque. Así que se genera una escucha bastante más abierta. Esta frecuencia elimina también tus expectativas de que el otro responda de alguna manera, reconozca algo. Entonces al no haber expectativas, lo que sucede está bien, no debería ser de otra manera. Y no nos hace sentir frustrados, ni impotentes, ni vulnerables. Así que es una, una comunicación que realmente nos lleva a conocernos más y a tener un punto de partida completamente diferente. Así que en la verdadera comunicación es muy importante aprender a escuchar con una actitud abierta y paciente. ¿sí? Viendo, viendo lo que hay detrás de las palabras, no, no juzgando. Ni, ni, y menos esperando el momento para responder. Viste que a veces estamos escuchando al otro, pero en realidad estamos como esperando para meter bocado. Para ya sabemos lo que le vamos a responder a lo que dijo. En esta frecuencia de comunicación hay una verdadera escucha, hay más espacios de silencio, hay tal vez un, un, un lugar en donde yo me conecto con eso que estoy sintiendo y no tanto con lo que estoy pensando, ¿sí? eh, por eso hay mucho espacio para la expresión del otro, no es necesario saber lo que vamos a responder, ni cómo vamos a ayudar al otro, ni cómo nos va a ayudar el otro a nosotros, ¿sí? es, eh, la, la escucha misma es la forma de empatía más parecida al amor, por eso que vos vayas conociendo desde qué lugar te estás comunicando te va a hacer también automáticamente, naturalmente, elevar tu frecuencia de comunicación. No es que tengas que hacer un gran esfuerzo, simplemente con prestar atención y reconocerte en qué frecuencia te estás comunicando, si estás buscando culpables o no, si estás pudiendo dejar de lado eso, si estás conectando con tu sentir. Si estás usando el conflicto para reconocer en vos eh, qué pensamientos estás teniendo acerca de vos mismo, eh, ideas. Yo me acuerdo que me encontraba con ideas de todos los hombres son iguales, eh, eh, cosas que tenían que ver por ahí con ideas del dinero, de las mujeres, de la amistad con las mujeres y la amistad con los hombres. Me acuerdo que me encontraba con un montón de pensamientos míos que eh, que ni siquiera eran míos, eran colectivos, los había heredado o no sé de dónde los había sacado, pero me los creía y no los había reconocido hasta que esa relación de pareja me los mostraba. Me mostraba que yo tenía esos pensamientos y ahí es donde me, me disponía a perdonarlos, a soltarlos, a dejar de mirar las cosas de esa manera, a dejar de querer tener razón. Esto me abría un montón a la relación. Y empezaba a aprender, a darme cuenta que toda relación me estaba enseñando lo que ya podía ir soltando. El, la carga la carga te la sacas vos de encima, sí no te la va a sacar el otro de encima. Entonces sos vos quien es responsable de mirar dentro de sí mismo y reconocer lo que te está pesando. Lo que te está pesando no es lo que te hace el otro, es lo que vos pensás que el otro te está haciendo o que debería estar haciendo. Cuando nos quitamos esa carga de encima empezamos a ver que el otro es neutral y que básicamente podemos empezar a amarlo y a aceptarlo de una manera mucho más honesta, mucho más fácil y más simple que la que habíamos elegido anteriormente que era desde el control y desde la culpa. ¿Sí? Bueno, vamos a separarnos por un ratito. ¿Sí? Estamos hablando de la relación de pareja, la relación especial de pareja te quiero contar ahora en el próximo bloque cómo pasamos del miedo al amor, ¿no? que la relación especial está basada en la culpa y en el miedo, cómo podemos estar en un lugar y pasar al otro. Así que vamos a, a ver este pasito, este pequeño pasito, cómo se puede dar juntos. ¿Te parece? Te dejo con un poco de buena música en RSS Radio. Y nos encontramos, acuérdate que estamos hasta las 7 juntos hoy, lunes, aquí en Milagrosamente. Y así como volvemos a encontrarnos aquí en Milagrosamente, vamos a volver al amor. ¿Cómo volvemos al amor cuando estamos en el miedo? En una relación de pareja, el miedo se presenta muchísimas veces, pero de formas muy camufladas. El miedo no es tener miedo a algo, el miedo es la falta de paz. El miedo es la falta de la ex expresión o experiencia del amor. Porque mientras neguemos que el amor es lo que es constante en nosotros y sigamos diciendo que está en alguna forma afuera de nosotros, no vamos a poder dejar de sufrir. El perdón es la herramienta que yo por lo menos conocí más poderosa, la única te diría que deshace verdaderamente ese error en nuestra mente, el error de creer que el amor está en algo fuera de nosotros. Este amor es un amor que no deja a nadie ni a nada afuera. Así que cuando nosotros nos dejamos guiar por el sentir, vamos a poder ver las elecciones que estamos haciendo en cada momento. Poder ver estas elecciones amablemente es un acto de amor. Así como podemos ver dentro nuestro esas ideas que tenemos, también podemos reconocer si las queremos sostener, si son útiles o no. Y podemos volver a elegir si es necesario. Así que para volver al amor, primero tenemos que reconocer que estamos en el miedo. O sea, estar en el miedo es no estar experimentando amor. No estar en aceptación de lo que es. No estar a gusto con lo que es. Cualquier síntoma de incomodidad, molestia mínima o máxima es una expresión de miedo. ¿Sí? El miedo mmm, es el resultado de pensamientos de conflicto en la mente. Que pueden expresarse no solamente como pensamientos sino como síntomas físicos. Que los síntomas físicos también son interpretados por pensamientos. Entonces, siempre que esté sintiendo algo física, emocionalmente, estoy teniendo una oportunidad de liberación. Si sí, me abro, si sí, sí, sí estoy a, dispuesto, disponible a mirar dentro con amabilidad, con paciencia... Dejar de ocultarme a mí mismo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Una vez que reconozco dónde estoy, bueno, funciona como un GPS. Yo no puedo, como llegar, no puedo saber cómo llegar a algún lugar si no sé cuál es el punto de partida. Así que reconocernos, mirarnos y empezar a descubrir lo que hay en nuestra mente, lo que está viendo en nuestras emociones empezar a ver esa alineación perfecta que hay entre lo que estoy sintiendo y los pensamientos que estoy atesorando con los que estoy queriendo tener razón, me van a hacer descubrir un camino completamente diferente en el que yo puedo elegir abandonar ciertas ideas de las que me hago consciente cuando miro adentro y al abandonar estas ideas, le pongo fecha de caducidad a este sistema de pensamientos. ¿Sí? Empiezo a recorrer un camino eh, donde empiezo también a sentir más plenitud, más alegría, más confianza, más felicidad. Eh, el estado de paz dura más tiempo. El estado de conflicto dura menos. Sí, es un camino en el que aprendemos a reconocer. Un sistema de pensamientos con el que nos estábamos identificando, que no tenía ni idea lo que era el amor, que intentaba ponerlo en formas, en personas, en situaciones, en gestos, en acciones y que finalmente nos empezamos a dar cuenta de que eso no podía ser amor, que no podíamos depender, no podíamos depender de otros para sentirnos amados. Así que en ese camino, poco a, poco a poco nos vamos encontrando con esta experiencia más amorosa. Con este descubrimiento tan maravilloso de que dentro nuestro está la respuesta. Más miramos dentro, más respuestas tenemos. Te propongo que mires dentro desde el sentir. No te preocupes tanto por entender lo que te pasa, ponerle palabras, símbolos. No eso es mental, deja que el sentir te va a guiar y te va a traer esos pensamientos que te van a clarificar, te va a traer esos pensamientos que necesitan ser cuestionados, hay un aspecto en tu mente, hay una inteligencia, hay una inteligencia emocional, hay una inteligencia del amor que está dentro nuestro, que nos va a guiar a medida que estemos disponibles, ¿sí? disponibles a mirar dentro, disponibles a reconocernos, Disponibles a cuestionar. Esa inteligencia forma parte de nuestro ser. Es una cualidad. Así que hay un espacio dentro nuestro donde podemos permitirnos sentir todo. Lo lindo, lo feo. En definitiva, el sentir Puede ser sentido porque somos seres sintientes. Si lo sintieras sin tanto pensamiento, te darías cuenta que el sentir no te puede hacer nada. Es simplemente una experiencia, una energía que te recorre, una energía que te hace sentir la vida. Cuando dejas de ponerle pensamiento al sentir, el sentir simplemente es eso. Una energía, un va energético que va y viene, va cambiando. Eso permite a tu mente estar en paz con lo que es. Y no necesitar cambiarlo. Y no depender de otros para no sentirlo o para sentirlo. Así que te propongo que en estos días observes en tu relación de pareja todas estas cosas que estuvimos charlando. Acordate que si querés volver a escuchar el programa, si querés compartirlo con alguien, este programa en unos días lo vas a encontrar subido al canal de Spotify en la parte de los podcasts de RSC Radio están este y todos los demás programas de la radio para que los vuelvas a escuchar, para que los compartas, para que te armes una playlist, eh, para que los vuelvas a, a disfrutar. O tal vez a escuchar alguna cosa que te quedó eh, como pendiente, con dudas, o, o alguna práctica de esas que comparto y te gustaría anotarla. Bueno, ten en cuenta ese canal donde quedan todos los programas. Gracias por haberme acompañado un lunes más en Milagrosamente aquí en RSC Radio. Te deseo que tengas una hermosa semana. Y nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde, como siempre, en RSC Radio.